0: Bonjour Elan de Saville. Bonjour. Alors, on est à Arabesque, au festival à Montpellier. Tu sors tout juste de scène. Et euh, donc, tu, tu es quand même une artiste assez complète. Tu, tu es une conteuse, notamment. Et je voulais déjà que tu nous expliques, c'est quoi cette création que tu as présentée ici euh, Alors,
1: j'ai présenté deux créations. Hier soir, on était en mode roue libre, euh, impro. Évidemment, une impro, ce n'est pas vraiment une impro. Les gens croient qu'on vient sur scène et qu'on ne sait rien de ce qu'on va dire. Dans une impro, on a en général une, un canevas et on travaille avec de la matière qui vient s'insérer dans ce canevas. Hier, on était trois pour un, une représentation qu'on a appelée du levant ou du couchant au levant ou du levant au couchant, je ne sais plus. Et c'est une création spéciale, un anniversaire de 15 ans d'Arabesque on était les trois conteurs. On a une relation sentimentale avec Arabesque. On est tous les trois venus pas mal de fois. Jihad et Ali Mergache ont, ont fait un travail sur la durée avec Arabesque. Moi, j'ai eu l'honneur de venir en tant qu'artiste invité plusieurs fois. Et donc, ils nous ont demandé de, de faire cette, ce spectacle inédit pour l'anniversaire
0: d'Arabesque. Donc ça, c'était hier. Il faut préciser que Arabesque c'est un festival qui fête donc ses 15 ans cette année Et aujourd'hui c'était quoi alors Alors aujourd'hui c'était un spectacle jeune public
1: Parce qu'Arabesque a une volonté magnifique d'initier le jeune public au spectacle vivant Ce qui est quand on vient depuis longtemps à Arabesque On trouve ça extra parce qu'on voit les jeunes grandir on les voit, ceux qui étaient dans, dans, le, dans, dans la salle il y a dix ans, ils sont là, maintenant ils sont grands, ils participent autrement. Et donc c'était un spectacle qui s'appelle Chamba, l'ombre du guerrier, et qui parle de la peur et de la guerre et du désert. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui euh, n'est pas comme son père voudrait qu'il soit. Il n'a aucune vocation à devenir guerrier, héros de guerre, euh, prince. Et donc euh, c'est un conte initiatique. C'est ce qu'on appelle un conte initiatique. Et si on remarque, beaucoup de, de films, de romans sont calqués sur ce schéma-là, le schéma du conte initiatique. Et c'est un conte qui a été écrit par qui C'est un conte qui existe dans la tradition arabe et africaine. D'ailleurs, on le retrouve dans Le Roi Lion. C'est un petit peu la base du Roi Lion. Mais moi, je l'ai totalement réécrit et complètement revisité, comme je fais toujours. Tu es conteuse, on peut dire ça Oui, on peut dire je suis conteuse. On, on dit que je suis conteuse parce que dans la langue française, c'est le mot utilisé. C'est un mot qui est assez euh, étriqué pour moi. Hein, c'est personnel, je, je m'engage complètement là-dessus. Il est étriqué parce qu'il fait référence au conte. Qui nous rappelle tout de suite le conte merveilleux, le conte pour enfants. Euh, les...
0: Cendrillon et compagnie. Cendrillon et
1: compagnie, les, les, les fées. Euh, alors juste pour euh, ne point critiquer, Cendrillon est, à l'origine une histoire extraordinaire. Hein. C'est pas le petit Cendrillon joli euh, qu'on connaît, c'est bien autre chose comme le petit chaperon rouge. C'est des, des, des contes qui sont très riches mais qu'on a édulcorés euh, à l'époque du christianisme comme dans la, dans la culture musulmane on
0: a édulcoré les mille et une nuit et les récits épiques Alors raconte-moi Cendrillon, qu'est-ce qui a été édulcoré sans trop rentrer dans les détails euh, Alors je, je vais pas m'aventurer dans
1: Cendrillon parce que je le connais moins mais je sais que le Petit Chaperon Rouge par alors. exemple serait euh, euh, très choquant pour des gens aujourd'hui de découvrir la vraie version du Petit Chaperon Rouge Alors bon, puisque Cendrillon ouais,
0: donne... Raconte Alors Parlons du Chaperon Rouge, je suis très curieuse parce que bon, tout le monde connaît. Je donne un tout petit exemple du petit chaperon rouge ou dans
1: une version, c'est le seul exemple que je vais donner parce que c'est vraiment pas ma spécialité moi je suis vraiment oui. dans, dans, le, dans les mille et une nuits le conte euh, égyptien mmh. et... mais je donne juste un exemple à savoir que dans certaines versions du petit chaperon rouge euh, euh, le loup oblige la petite fille à se déshabiller euh, d'une manière euh, indécente et qui rappelle beaucoup ce que nous vivons en ce moment avec euh, tous les mouvements de libération de la femme et MeToo et la réaction contre le harcèlement sexuel et tout ça et euh, c'est très très explicite euh, et ensuite elle va euh, coucher nue euh, avec lui et il ne s'agit pas là d'une version retravaillée aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont euh, évoquées dans, dans Le Petit Chaperon Rouge qui sont fascinantes et qui montre que ces contes-là ne sont pas euh, les versions édulcorées, euh, mmh. bien nettoyées. En fait, la parole, l'oralité, est libre. À partir du moment où euh, le conte et le récit ont dû euh, euh, être transmises par, à travers l'écrit, ils ont souvent été transmis par des gens qui, qui étaient des gens des moralistes ou des moralisateurs et qui se disaient tels, qui se voulaient tels, mmh. et donc qui nettoyaient, on va utiliser ce mot, euh, les histoires de tout ce qui pouvait choquer la morale euh, bien pensante. Et,
0: et cette transition, justement, euh, avec ces versions épurées, elle s'est faite quand Elle s'est faite euh, alors euh, euh, au
1: XVIIIe siècle. siècle. Je ne saurais pas te donner une date oui. précise, mais par exemple, moi, euh, je suis vraiment très euh, préoccupée par ça, par rapport à l'imaginaire égyptien et arabe où quand on voit les versions qui sont transmises des mille et une nuits et quand on regarde, qui sont transmises à l'oral et qui sont racontées chez nous en Égypte et dans les pays arabes et qu'on lit les traductions françaises ou anglaises, la différence est immense, elle est immense. Euh, que ce soit au niveau politique, de ce que ça dit politiquement, au, au sens pur de ce que ça veut dire politique, de la réflexion sur la société euh, humaine, au niveau de l'imaginaire, de la folie débridée, de, de la liberté. Euh, donc en fait, dans les nuits ce qui est très intéressant par contre, c'est que dans certaines versions euh, arabes, on retrouve la liberté, mais cette liberté, elle, elle est bridée à la fin du conte. Et à partir du moment où un conte se termine en, euh, en punissant les méchants et en mariant les filles libres, là on sait qu'il y a eu une intervention, euh, la main de quelqu'un, d'un moralisateur qui a dit « bon c'est très bien tout ça, mais euh, il faut apprendre aux gens qu'au qu final il faut toujours se ranger ». Donc, dans ces versions arabes-là, ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve la liberté, mais elle est bridée à la fin de l'histoire.
0: Mmh. Donc, c'est-à-dire les contes des mines et au départ, c'est pas bridé du tout, alors
1: Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. C'est pas forcément évident. Ah, bah oui, justement, mais moi, c'est un petit peu mon. Comment dire C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, parce que ça veut dire beaucoup de choses pour moi dans ma culture.
0: Alors, On ils ont été eu... créés quand, ces, ces contes Parce que. Justement, c'est vrai que le fait d'être bridé, c'est très contemporain dans le monde arabe, on va dire, par rapport à l'histoire, la religion, etc. Mais au départ, alors, c'est pas moralisateur. C'est ça, ça que j'essaie de, de bien comprendre et que je pense que les auditeurs vont vouloir comprendre aussi.
1: Alors, si on utilise le mot « moral », là, oui. on n'est on, on est pas du tout dans, dans le juste. Et, ouais. il, bien sûr qu'il y a une essence, oui. que le conte veut dire quelque chose, qu'il veut, euh, euh, moi, je dirais, euh, donner un exemple, ouais. ou faire réfléchir, ou transmettre ouais. euh, une sagesse, même quand, ouais. ça, ça quand c'est un conte érotique. Ouais. Est pas, il n'est pas dénué de sens, il n'est pas dénué de... De, de voix et ouais. de guide, c'est un guide, mais l'idée de morale, elle est liée à un système, à, un, à une administration, euh, euh, une religion, pas une spiritualité, ouais. c'est pas la même chose la religion ou la spiritualité, elle est euh, liée à un désir d'éradiquer de, de, le chaos social, qui est une pensée, pas seulement dans nos cultures arabes, mais aussi dans les cultures modernistes du XVIIIe siècle, où on essayait de rendre la ville propre, les gens bien, bien éduqués, on cachait les miséreux, on cachait les malades, on cachait les aliénés. C'est quelque chose qui est commun à, à,
0: à, à beaucoup de pays à une certaine époque. Et alors, ton travail autour des mille et une nuits, comment, comment ça se passe Comment ça s'est fait
1: mon travail autour des mille et nuits s'est fait à travers une rencontre avec un monsieur arabisant, un érudit de, de la culture arabe qui était français mais qui avait grandi en Algérie et qui s'est retrouvé en Égypte à, une, à un moment dans sa vie professionnelle et qui était un peu mon mentor, parce qu'il m'a fait découvrir... Je connaissais les mille et une nuits à travers le cinéma égyptien, la télévision, la radio, des histoires qu'on colportait, et il m'a fait découvrir les différentes versions françaises des mille et une nuits, et j'ai découvert qu'il y avait une sorte... De, euh, comme si c'était pas la même, euh, la même œuvre. D'un côté, il y avait les mille et une nuits chez nous en Égypte, et puis ce mot qu'on utilisait souvent pour faire référence à beaucoup de choses, la beauté, le chaos, le faste, le luxe. Et puis il y avait les mille et une nuits qui avaient influencé la poésie, la littérature et l'art international et français particulièrement d'une époque. Et j'étais fascinée par ça. J'ai commencé, donc à l'époque, j'avais 18 ans ou 19 ans, et j'ai commencé donc à, à vouloir comprendre qu'est-ce que c'est que ce, cette énigme, tu vois. Tu, tu es en Égypte et puis on te dit, le soir tu vois des, des fawazirs de, du ramadan qui sont un peu kitsch, rigolotes, et c'est les mille et une nuits, et c'est pas sérieux. Et puis d'un autre côté, on te dit « Ah, cette histoire, c'est une histoire pour enfants, c'est une histoire des mille et une nuits, ça compte pas. » Puis d'un autre côté, on te dit « Non, les mille et une nuits, c'est érotique, c'est interdit, il faut pas. » Puis d'un autre côté, on te dit « Mais les plus grands poètes, les plus grands artistes se sont inspirés de cette œuvre. Hum,
0: hum, » hum. Moi, les mille et une nuits, tu vois, c'est chez Razad, par exemple. Et pour le coup, c'est assez érotique pour moi.
1: Oui, mais voilà. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'était vraiment un moment charnière, c'était comme une énigme, tu sais, quand on... Mais mm -hmm. qu'est-ce que c'est que cette œuvre qui a tant de visages mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre qui est définie de tant de manières différentes Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches vraiment, c'est-à-dire j'allais en bibliothèque, je, prenais des... je demandais des... des autorisations spéciales pour mettre des gants blancs et aller regarder les manuscrits et tout ça. Et donc tu as trouvé les manuscrits originels Des milléniaux il y a plusieurs manuscrits qui se trouvent dans des, des librairies à travers le monde. Il y en a au Caire, il y en a euh, à Oxford, il y en a euh, en France. Mais... En, en, en vérité, ce qui est fascinant, c'est que même quand on se penche sur l'histoire des mille et une nuits et qu'on essaye de saisir ce qu'elles sont, elles demeurent insaisissables. Et c'est ça qui est génial. On n'en a jamais retrouvé les, les manuscrits qui ont servi, ah. les écrits, ou, ou, ni même les, premiers, euh, les premières traces qui ont servi à, à la transmission. Par contre, très très rapidement, le peuple et les conteurs s'en sont... Euh, se, le, se sont appropriées ces histoires et les ont fait circuler complètement librement. Et du coup, d'une bouche à une autre, d'une oreille à une autre, ces histoires se sont imprégnées de ce qui se passait à l'époque, de ce qu'elles étaient à l'origine et de ce qui se passait à l'époque. Mmh. Et elles ont voyagé de Bagdad à Damas, au mmh. Caire. Et au Caire, elles ont pris une sorte de forme finale qu'on leur connaît aujourd'hui. Euh, avec des nouveaux cycles d'histoire qui ont lieu au Caire. Alors les érudits reconnaissent très très bien une histoire, même si on... la ville n'est pas mentionnée, ils arrivent à reconnaître si ça vient du cycle du Caire, ou du cycle de Damas, ou de Bagdad. Mais ce qui est fascinant, c'est que euh, cette transformation, elle continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, les gens vont raconter une histoire qu'ils ont entendue, ils ne savent plus d'où, mais qu'on qu retrouve dans les mille et nuits, ils vont la raconter à leur sauce, avec l'aujourd'hui. Avec ce qu'ils vivent, eux. Et c'est quelque chose qui a toujours existé, ça. Et on a retrouvé des, des folios, des extraits. Jamais un, un texte complet, mm -hmm. complet. En tout cas, pas dans les temps... Les premiers textes complets qu'on ait retrouvés, qui ne sont pas complètement complets, mais qui sont un petit peu plus riches que les autres, c'est du 15e siècle. Où...
0: Et les versions épurées dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, c'est quoi qui a été épuré un petit exemple
1: euh... Alors, il y a deux manières d'épurer un texte ouais. que moi, je trouve assez ouais. fascinante. C'est soit euh, on, on enlève tout ce qui est sexuel, érotique.
0: Bon, ça, ça se fait encore dans les films, hein, dans le monde arabe. Exactement. La, la scène du bisou, elle est toujours coupée.
1: C'est exactement <rire> ça. C'est-à-dire, euh, les amants se rejoignent, ils se regardent dans les yeux, c'est fini. <rire> ouais. euh, voilà. Euh, après... Une autre manière d'épurer, c'est les amants se rejoignent et tout, avec toute la description possible et imaginable de la chose, mais ils finissent par se marier euh, légitimement, avec l'accord des parents qui finissent par en être d'accord et avoir des enfants et à se dire que leur vie d'avant n'était pas une bonne vie. Et ça, ça me dérange moins parce que ça n'enlève rien, ça oui. garde tout. Et c'est à toi de... de... Moi, j'appelle ça faire de l'archéologie, en fait. Mm -hmm. Tu fais de l'archéologie. Quand tu prends un récit, que tu le prends d'une source écrite, tu, tu dois travailler sur plusieurs sources, et ça c'est comme de l'archéologie. Tu vas dire, qu'est-ce qui me semble vraiment appartenir à l'essence du récit Et qu'est-ce qui est une intervention personnelle de quelqu'un qui voudrait créer un cadre acceptable pour ce récit-là C'est de l'archéologie
0: et ça continue encore à, à changer et, et surtout au Caire alors
1: oui et après à savoir aussi qu'on utilise les histoires pour, euh, pour manipuler les gens et ça c'est le double tranchant du conte et de ce qu'appellent les anglais le storytelling parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup maintenant storytelling, on l'utilise pour vendre un produit on l'utilise pour vendre un homme politique. Un homme politique qui fait du storytelling. Donc,
0: tu veux dire qu'encore aujourd'hui, les milliers de nuits, c'est utilisé politiquement Alors, je vais te faire euh, ouais. directement
1: la réponse est oui. Par exemple, euh, comment euh, les Américains ont convaincu, euh, comment l'administration américaine a-t-elle convaincu les Américains que la guerre euh, en Irak était fondamentale et nécessaire Ils ont... Alors, c'est ça qui est très pervers et très pernicieux. Ils ont utilisé quelque chose qu'ils ont eux-mêmes appelé Shahrazad Strategy, qui est la stratégie du conte. Raconter euh, aux Américains des histoires très très noires de ce qui pourrait leur arriver si... Euh, on laisse cette culture prendre le dessus sur leur culture, sur la culture occidentale. Et ça, c'était écrit par des, des mm -hmm. historiens occidentaux, euh, pas, ouais. pas par des gens, euh, tu vois. Euh, et et c'est connu, hein, c'est mm -hmm. ce qu'ils appellent le spinning. On, spinning on, on crée une histoire
0: autour de quelque chose et mm -hmm. on le vend. Alors, bien, c est, c est, ils se sont inspirés des milliers de nuits euh. oui. Dans le sens propre du terme. C'est dingue cette histoire, je ne savais pas.
1: Oui, parce que le conte euh, et le conteur ont énormément de pouvoir. Et parfois, nous, on dit souvent, les conteurs, que finalement, que tu sois un bon conteur ou un mauvais conteur, une bonne conteuse ou une mauvaise conteuse, l'histoire prend le dessus. Mmh. Et les gens, ils veulent savoir ce ouais. qui va se passer.
0: Et oui, et finalement.
1: Ils, ils sont euh, complètement euh, suspendus parce qu'ils veulent savoir la fin.
0: Mmh
1: compter, ça peut hypnotiser les gens, et c'est très facile de manipuler donc c'est vraiment une responsabilité immense pour un compteur que d'être compteur euh, la parole est très puissante c est, c est, ça peut être une arme aussi, et ouais. donc il y a une vraie conscience de ça aussi dans, dans les pays où il y a une dictature et, ouais. et parce que aussi l'oralité, on ne peut pas censurer un texte écrit, euh, oral, on peut censurer
0: l'écrit, mais on ne peut pas censurer l'oral et donc, toi, tu fais des conférences sur les milliers de nuits Est-ce qu'on peut, on peut te retrouver quelque part dans ces prochaines semaines, ces prochains mois
1: Alors là, euh, <rire> mon calendrier, il est en suspens. J'ai plusieurs dates, mais elles c'est des dates ici ou, ou là, à Lille, à Paris. Euh, mais il suffit de faire Chirine, elle, en s'arrête, je vous assure. Hein, et ça donne tout de suite les liens sur les pages différentes. Ce C'est pas compliqué. Mmh. Est-ce que tu as un mail peut-être Oui, j'ai un mail et j'ai même une mailing list. <rire> Donc euh, Chirine, c h i r i n, -E, e -N gmail.com
0: Parfait, merci beaucoup Shane pour cet entretien euh, vraiment intéressant sur euh, les mille et nuits et sur les comptes en général. Moi ça m'a appris beaucoup de choses et je suis sûre que les auditeurs aussi. Allez, merci à toi. Merci, bye bye.